0: 好，那么我们今天呢，又是到了阅读选修课的单元啦。好，每次在这个单元呢，我就会为你介绍一本我读过、我非常喜欢的好书。好，鼓励大家，好，就是一个礼拜读一本书啊。但我觉得这有点难啦。好，但至少一个礼拜你听我说一本书，好，然后你对这本书就会有一些基本的印象，那也知道一些知识概念。我觉得它会丰富你的生活啊。那也许你有时间的话，也可以去找这本书来读。所以通常我在这个节目，在我节目资讯栏，我都会把这本书的一个书籍链接放上去，好吧？因为我觉得好书就是要推广给大家知道。OK， 好，那么今天这一本书呢，来跟大家谈的是什么呢？我要来跟大家谈谈怎么样去激发我们的脑海中的创意点子，这件事我觉得很重要啊。这件事我真的觉得很重要，为什么呢？现在我们对于 AI 都会有一种担忧嘛，觉得哎呀，我们会的，其实 AI 都可以比我们做得又快又好。那到底生而为人的价值是什么呢？开始很多人会陷入一些自我怀疑。我觉得啦，就是我们人类最后的一个堡垒，有一个很重要的关键，就是你的创意能力。你能不能想出前所未见的点子，或你能不能从这些点子当中找到商机？我觉得是相当相当重要的。但创意这个概念，对于很多人而言，都会觉得那个就是一个天才才有办法办得到的哦，那个就是要头脑很好的人才有办得到的。我们这些凡夫俗子谈创意，谈何容易呀、啊，对不对？但事实上，我以前也这么觉得，直到我读了这本书之后，我才发现，哎。创意没有我们想象的这么难呐、啊，也没有我们想象的这么遥不可及啊。事实上，创意它很接地气的、啊，而且你只要知道它某一些原理概念之后，你也可以去激发出很简单的这个创意，好不好？哈，那当然，谈创意并不是要你成为什么发明家，发明什么伟大的产品，不是啊，而是它可以运用在你的工作当中，能不能为你的工作增添一些变化？能不能为你的斜杠事业找到一些新的出路？我觉得这个都是创意在这之中扮演的关键角色。好，那当然啦，谈创意的书市面上非常非常的多啦。今天我要跟你推荐这本，书，我真的读完觉得哇，这本真的太棒了，方法、步骤、案例都相当的明确和具体。这本书是什么呢？各位，这本书就叫做《Z 字点子爆发术》。这本书很有趣哦，他为什么要 “Z 字点子爆发术”呢？因为它里面其实讲了创意的八个步骤，他拆得很细哦。他把创意拆了八个步骤，应该是我读过所有创意类的书拆解的最细的。一般不会拆解到八个步骤，因为那写起来太累了。但这个作者很认真，就是把它拆解成八个步骤。然后呢，这八个步骤呢，你把它连接起来，哦，它就会变成一个 Z 字，而且是好几个 Z 字。好啦。那当然，今天节目内容不可能把八个步骤全部给你讲完嘛。好，所以今天呢，我会跟你分享里面其中几个我觉得非常棒的关键。好，我觉得非常棒的关键。好，它其中有一个步骤就是说，你要懂得观察。这个观察跟你平常的观看是不一样的。我们一般的看都只是一个走马看花的看。你不会去发现问题点，可是这个观察不一样哈、哦。这个观察是你能够看出别人没想过的事，或是你能够看出别人没想过的问题哦。所以这个观察就是至关重要。它里面讲一个例子啊，这个例子很有趣。有一个人啊，叫做乔治麦斯楚。这个人干嘛呢？这个人有一次他带着他的猎犬去狩猎啊，然后刚好经过很多那种呃植物的地方。就穿过去呢，诶，结果他的这个猎犬身上都被那个芒刺怎么样了？给粘到，就全身都是那种植物的那种芒刺。好啦，各位一般人可能听到这边或是看到这边，就会觉得哎呀，好烦哦，赶快把它都拍掉啊！这些芒刺真是烦死了，干嘛都粘在这个狗狗身上？哎呀，脏脏，把它拍掉。但你知道吗？这个乔治麦斯楚很有意思哦，他就把这些芒刺拿来。放在显微镜观察，因为他想要知道为什么这些盲刺会粘在我家狗狗身上。结果后来发现怎么样嘞？诶、欸，原来是什么道理？原来是这些盲刺啊、哦，它的尾端都会有一些小钩钩，对不对？好啦，所以嘞，与其说是粘在这个狗狗身上，不如说是它的那个小钩钩勾,勾在那个狗狗的毛发上，因为，因为它们那个毛，它是不是那个毛很容易被勾到？对不对？所以呢，这时候怎么样嘞？乔治麦斯楚突然有了一个新的灵感，就是我能不能发明一种东西，它可以粘，但又不是拔不起来的粘。哎，于是各位，你知道什么东西就诞生了吗？魔鬼粘就诞生了。魔鬼粘这个在我们生活当中是不是非常常见？对不对？很多我们那个鞋带是用魔鬼粘。或是你家如果有买那个什么粘粘球，诶、欸，那个也是用魔鬼粘。那魔鬼粘的原理是什么？就是它的一端是环嘛，然后另外一端是钩子嘛，然后钩子把那个环勾起来。大量的钩子跟环勾起来的时候，就变成了一种似粘非粘的感觉嘛，可以密合，但是也拆得开。这个就是魔鬼毡的概念，诶，所以你看哦，这个乔治麦斯楚为什么能够发明魔鬼毡？原因就是他有观察到一般人没观察到的现象，这个就必须要你有充满好奇心才有办法的。好啦，那当然，这时候你可能问我说，诶，那欧雅，我们平常到底要怎么样才能叫观察？我平常就只是看呐、啊，我哪有想那么多。我跟你讲，这本书我给你方法。而且我觉得这个方法真的很实用，来跟你分享一下怎么方法呢？首先，第一个叫做运用新的眼光，运用新的眼光什么意思？为什么创意对一般人遥不可及？并不是我们没有创意的大脑，而是我们生活中的工作以及例行性事物把我们的大脑都占据了，以至于我们无法去解放。所以你必须要有意识的开始运用新的眼光去看事情。最简单的方式是什么样嘞？你可以帮自己创造一些新的、不同的分类。比方最简单一个概念，你听我节目那么多，我 podcast 节目好几集对不对？两百多集对不对？来，你能不能试着帮我的 podcast 节目用你的方式做一个分类？你不要用我的，我的方式当然就是什么，呃，什么人生必修课嘛。礼拜一是一二是人生必修课，礼拜三是阅读选修课，然后礼拜四、礼拜五是什么斜杠对不对？然后通识课。请这些大咖好来做访谈，这是我自己的分类啊。但如果你把我这个分类抛掉，我这两百多节节目，你有没有办法创造一个新的分类来做归纳？哦，这个就是所谓的运用新的眼光，自己创造新的分类方式，好，或者是你也可以去接触不同类型的人，因为平常我们所接触的都是这个同温层呐、啊。的想法跟我们很接近呐、啊，或是技能跟我们很接近，那跟这些人接触呢，其实不会增加你的创意啊，不会增加你创意，创意永远是在同温层之外、跨领域之外，那个才会有创意，好不好？好，再来第二个，第二个方式叫做接受外在刺激。OK， 什么叫做外在刺激呢？就是不要整天那么忙着工作了啊，试着让自己来点小旅行。哦，所以像我现在就有一个习惯嘛，我六日怎么样呢？又不太接工作了，那些小孩还小，就觉得小孩还小，要把握机会带他们出去玩。所以呢，我就跟我老婆讨论嘛，就是六日要带他们去哪些地方玩。哦，我老婆也很厉害，她也会去找很多的景点，然后规划要怎么去。哦，所以我们就很期待，每次六日我们都尽量去不一样的地方玩。啊、呃，像上个礼拜我们就去一个很,很好玩的地方，啊、呃，是怎么样呢？老梅石槽有没有？欸那地方我没去过，一一般我觉得海边就是长那个样子嘛。诶，可是那个地方它很特别，它在山之嘛，啊，它很特别，它就是怎么样嘞？它就是那边的石头上，然后附着了什么嘞？附着了这个藻类 ，OK， 好、啊，而且呢，只有在四五月份，啊，它才会有这样的一个奇景，你知道吗？所以这样远远望过去，哇塞，就是一片石头上面绿意盎然、哦。我看了之后，我才发现哇，原来有这样的一个景致。好，所以这个就怎么样嘞？借由一些小旅行，好来接受一些外在的刺激，有没有？或者怎么样嘞？或者你也可以去玩小朋友的玩具，啊，在玩小朋友玩具的过程当中，也可以激发一些不一样的刺激。好，这个都是所谓的接受外在刺激，可以促进你观察的一个方法，好不好，好，所以以上这两招，让你学起来啦，好，让你学起来啦。好，那接下来，啊，接下来。创意还可以用什么方法呢？刚才我们讲到的是什么？刚才我们讲到的是这个观察。好，接下来我们要讲到叫做思考啊，创意思考是非常非常重要的。至于这个思考该怎么做呢？啊，其实书里有给你一个方法啊，有给你一个方法。那么最常见的方法叫做奔驰法 ，OK。啊，奔驰法它是有几个好，比方说替换、组合、调整、扩展、改变用途、消除啊，或者是重组加反转等等的。OK， 好，给你一个简单的小小练习吧。啊，那比方来讲，就是你要如何？因为我们喝，我们平常夏天快到了嘛，我们会喝可乐。有没有好？那可乐呢？这样喝起来不过瘾，我们会加一些冰块。那可是你知道吗、啊？冰块会融化嘛？一融化，那个可乐的味道就淡了，对不对？那有没有办法让可乐既保持在那种冰镇的状态，又不会稀释 ？OK， 好，你可以想几个方法，好来试试看。这就是一个很简单的创意练习啊。好，所以给大家一点时间。哎，当然啦，你可以在这个地方按下一个暂停键。然后拿出一张白纸，再拿出一支笔，试着看看你能够写出多少个方法，越多越好。我觉得以我们赖粉们的程度，至少写三个吧。好，至少想出三个，怎么样可以让这个可乐保持有那种冰镇冰块的状态，可是又不会被这个水啊这个融化的冰块给稀释呢？好，来。那我跟你讲哈，书中他用了一些方法，就是刚才有跟你讲替换、组合、调整等等的用法，那你就直接把它套下去去想。比方我们先从替换来想，好，替换来讲，哎，我们是不是可以用其他的物质来取代冰块呢？比方来讲，直接把可乐放进冰柜里面，对不对？直接让它冰镇起来嘛，好，这是替换。啊，用冰柜来替换这个冰块。好，再来叫做什么呢？组合啊，第二个创意的方式叫组合。怎么做组合呢？很简单，你把苏打水和冰块来做组合嘛，用苏打水来制成冰块嘛，这叫组合。好，再来有没有人做调整？可以啊。你是不是可以用塑胶的材质来制作出可填充的冰块容器？对不对？啊，然后这个塑胶材质你就把它丢进这个可乐里面，哎，就算它里面怎么样嘞，它里面的冰块融化，那它也不会溢出来啊。这个叫做调整，有没有？好，再来扩展，什么叫扩展？比方你是不是可以把这个冰块做成一大块，对不对？那它就会降低冰块的融化程度嘛。OK， 所以以上几个方式啊，你会发现，当你开始用的时候，哎。你的脑海里，它就会开始强迫你产生出创意了。OK， 好，再来最后一个要跟大家分享的叫做融合法。创意其实就是一个不断的融合。我不知道大家会不会玩，有没有玩过卡牌游戏啊？游戏网卡、什么网，什么卡之类的。我跟你讲，在卡牌游戏当中哦，有一种卡牌游戏非常行，过以前呐、啊，在以前很行啊，现在可能没那么行了，不知道。好，这个卡牌，相信你有听过。叫做什么嘞？叫做魔法风云会，有听过这个吧？这个在我国中时代超红的，你知道吗？哦，那这个魔法风云会卡牌，它基本上引领了后来整个卡牌游戏的潮流。为什么呢？来，魔法风云会它有几个特色，就是你买到的每一包的牌组都是独一无二的，世界上绝无仅有的。然后再来嘞。你在每一次开始打游戏前，你要从你拥有的卡牌当中抽60张出来，有没有自主出一个牌组 ？OK， 然后再来魔法风云会他们设计方式就是让有些卡牌有限量，好，然后鼓励玩家可以去购买或者用交换的方式来取得。所以你看哦，魔法风云会这个卡牌游戏为什么会那么夯？为什么会成功？原因是它是卡牌游戏。再加上一个成套收集，再加上是一个社群互动啊，因此让卡牌游戏变得怎么样呢？更加的大众化。OK， 这个就是他的创意之道的一个方式。好，那懂了这个之后，来，这时候你可能会好奇，哎，欧阳老师，我们要怎么样来练习融合这件事？我平常没事不会拿两件事来融合啊。我跟你讲，最简单的一个方法，你可以试着做做看，这也是书里提供的。来，这本书告诉你哦，你就去拿，从你身边随便拿一本书，然后翻到第56页，啊，然后找到里面的第五句话。好，先做这件事，然后把这句话记下来。接下来嘞，请你再挑另外一本书，同样翻到第56页，然后找到第五句话。好，接下来第三个步骤就是，请你把你刚才找到的那两句话想办法。连接在一起，把它变成是一个有关联的故事，或是有逻辑的句子，强迫融合。好，这个是一个最简单的强迫融合的练习方式。哎、欸，这一招我觉得真的是有用。其实我们自己在写作上，我我也常常有教大家类似这样的一个做法，就是好的写作是什么？好的写作就是以 A 讲 B 或以 B 讲 A， 拿不同领域的东西来做一个结合跟融会贯通。对不对？这个就是一种好的写作的方式。OK， 好，所以这个也是创意的激荡的方法，叫做强迫融合法。OK， 好的。那么今天跟大家分享的这本书叫做《励志点子爆发术》，不过我稍微查了一下，发现这本书好像已经绝版了啊。但目前好像二手市场或是什么的还有，还可能还有贩售。好不好？所以你要找到这本书，哎，也不太容易哦，也有点像是在收藏古董喽。但这本书的内容，我觉得真的是很棒。我自己读完之后，觉得惊为天人。今天因为时间关系，只能跟你分享其中的三种方法，但是书里它其实是有八种方法的。另外五种究竟是什么呢？有待你自己去阅读寻宝。当然，如果你没有时间阅读《寻宝》，没有关系嘛，因为你今天听完了我这一集，你也至少掌握了创意的三个诀窍，帮你复习一下。第一个叫什么？观察，对不对？而观察，我又有跟你讲两个小方法。第一个叫运用新的眼光，第二个叫做接受外在的刺激，对不对？好，再来观察完之后，接下来你要干嘛？你要思考。对不对？你要试着学习思考啊、哦！那这个思考的方式很简单嘛，因为创意它有一些既定的元素，比方说，哎，我能不能用其他东西来做替换，或我能不能加上其他东西做组合，或我可不可以去调整内容物，或我可不可以去扩展这个东西的属性或范围，或者我能不能去改变这个东西的用途，还是我把产品某一个东西给消除掉，或者我再重新去重组这个产品呢？啊，这个就是思考的方法，创意最基本的思考元素。好，最后一个，我跟你讲到什么？我是不是跟你讲到了融合？对不对？好，那融合法就是你要想办法把不同领域的东西干嘛？跨界接在一起。写作是这样，创意当然更是这样。OK， 好，相信你今天至少听完这三个方法之后，从此之后，你看待生活、看待知识的角度就会截然不同。永远要记住，眼里有光，心中有火的自己。希望今天这本书对你有收获。我们下期节目见，拜拜。